0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Irene Levy. Y bueno, pues para entender un poquito más sobre lo que implica esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos como cada viernes a la maestra Irene Levy, quien en su comentario de cada semana nos va a explicar este tema. ¿Cómo estás, maestra? Muy buenos días. les platicó, ya habíamos hablado de este tema de la sentencia de la primera sala de la Corte, que había eh, establecido que efectivamente eh, todos eh, estos, 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 estos derogaciones de ciertos derechos de las audiencias eran inconstitucionales y habíamos pensado que había votado porque eh, los efectos que tuviera esa declaración de inconstitucionalidad fueran generales, es decir, que regresaba al Congreso de la Unión eh, la bolita para que sea el Congreso de la Unión el que pues derogara eh, esta, esta reforma que había eliminado los derechos de las audiencias. Sin embargo, pues parece que cambió de opinión la Suprema Corte en la primera sala respecto a los efectos que le daría a esta sentencia del Centro de Litigio Estratégico, y ayer conocimos eh, el engrose de la primera sala de esta sentencia, el cual lo que dice es que los efectos efectivamente serían nada más particulares, es decir, se ampara y protege al Centro de Litigio Estratégico. Pero lo que llama la atención es que no tiene ningún sentido eh, una sentencia de este tipo, porque los efectos no parecen ser... Eh, viables en la práctica ¿cómo podemos hacer para que eh, a una persona o a una institución, a una organización sí se le aplique la distinción entre información eh, y opinión y al resto no es decir, esto llama la atención porque parecería que aún cuando se otorga el amparo pues es de muy difícil aplicación aplicación en, en cuanto a sus efectos ¿Qué parece ser, en mi opinión, que está sucediendo aquí? Bueno, pues recordemos que existe una acción de inconstitucionalidad aún pendiente de resolverse este por el Pleno de la Suprema Corte. Esta acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por la minoría legislativa que consideró en su momento que la reforma a la ley que eliminaba varios de los derechos de las audiencias, entre otros este de distinguir, información y opinión, otro de distribuir publicidad de información, por ejemplo, era inconstitucional. Entonces, en este sentido, va a resolver el pleno de la Corte. El ministro ponente es el ministro Alberto Pérez Dayán. Este ministro, eh, en su momento, se conoció el, el proyecto. Este ministro propone, no sé si siga siendo público, pero propone eliminar esta, dejar sin efectos eh, eh, declarar la invalidez de toda la reforma para que eh, regrese como estaba antes de esta reforma del 17, es decir, válidos los derechos de las audiencias, válida la obligación de distinguir entre opinión e información y entre publicidad e información. Y eh, eh, esto lo hace, o lo, lo argumenta el ministro Pérez Gallán, por razones de procedimiento. Lo que dice el ministro en su proyecto de sentencia es que no se observaron los formalismos de eh, del procedimiento legislativo cuando se legisló eh, y que, por lo tanto, debe declararse inválida. Lo interesante es que no entra a analizar si se dio la libertad de expresión, nada de esto. Lo declara... ...inválido eh, por un tema de procedimiento. Ahora vamos a ver qué piensa la Suprema Corte de Justicia... ...si va a irse por declarar, eh, por, por aprobar este proyecto eh, como está en sus términos... ...por por, por invalidar eh, la reforma del 17 eh, por temas de, de forma... ...o si van a querer entrarle en la Corte al fondo si van a decirle al ministro, efectivamente, hay una serie de problemas de procedimiento, porque esos son in in innegables, pero creo que la Suprema Corte debe entrar al fondo o no. Si decidiera entrar al fondo la Corte, y esto es muy importante subrayarlo, eh, ya tenemos varios ministros que se han pronunciado inevitablemente por el fondo de las cosas como por ejemplo en esta primera sala que hubo unanimidad de votos en cuanto a declarar que esta reforma fue inconstitucional. Por lo tanto, pues no se podrían apartar de estos argumentos que ya dieron De igual manera, la segunda sala ya se pronunció para el caso de el, el, el amparo de la AMDA, y entonces, en este sentido, pues eh, ya no, no no sería viable que eh, dieran argumentos distintos a los que vieron. Eh, es decir, ya no se podrían contradecir de decir, pues siempre no consideramos que esta, esta um, contrarreforma es violatoria a los derechos humanos. Entonces, se va a poner interesante. Lo que sí es importante recalcar es que por el momento las cosas siguen como estaban, eh, es, eh, estos, este amparo le da unos efectos subgéneros. A mí no me gusta el precedente de dar este tipo de, de efectos a un amparo, porque si bien la coyuntura que se presenta en cuanto a que viene una sentencia eh, de una acción de inconstitucionalidad es interesante, y yo creo que esto fue lo que motivó a la primera sala a otorgar estos efectos extraños, a un amparo, pues queda como precedente eh, darle un, un efecto que pues en realidad en la práctica es muy difícil de llevar a cabo. Vamos a ver finalmente qué resuelve la Corte, ya lleva mucho tiempo con esta acción de inconstitucionalidad, pero ya es momento yo creo que de desempolvarla, de sacarla del cajón y que se liste próximamente para que se resuelva ya sea eh, ...a favor del proyecto del ministro Pérez Dayán... ...que tendría como consecuencia invalidar toda la contrarreforma... ...y dejar subsistentes los derechos de las audiencias... ...o bien que la Corte decida entrar al fondo... ...y analice uno por uno todos estos conceptos de violación... ...y todos estos derechos y lo que argumentan las las diferentes eh, eh, partes interesadas... ...en este asunto, eh, lo que argumenta, eh, lo que lo que está en la teoría... ...lo que, lo que está en, el, en la experiencia internacional y para que resuelva finalmente la Suprema Corte. En todo caso, veremos eh, pronto una, una resolución, ya sea para que se turne a otro ministro, o bien para votar el, el proyecto a favor del ministro poniente, que es el ministro Alberto César. Veremos próximamente qué pasa y seguiremos eh, tocando este tema en mis comentarios de los viernes. Un abrazo y que tengan muy bonito fin de semana. Igualmente, maestra, seguimos eh, al pendiente al tanto de este tema. Muchísimas gracias y que tengas buen fin de semana. Igualmente, hasta luego.